0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estamos contentos porque hoy comenzamos otro devocional, sí, podemos compartirlo con ustedes. Capítulo 37 de Génesis, Génesis 37. Bueno, hemos hablado de Jacob y hemos concluido en nuestra, en nuestra reflexión con Jacob y ahora vamos a tomar la vida de José, a pesar de que Jacob siempre va a estar ahí en el medio porque no, no es que murió, pero sí vamos a hacer foco en la vida de José. José era hijo de Jacob y de Raquel. ¿Se acuerdan que Raquel eh, no podía tener hijos? Y en un momento Dios la oyó y tuvo un hijo y se llamó José. Luego, y esto no lo hemos leído, pero te lo cuento si no lo sabes, Raquel tuvo otro hijo más y se llamó Benjamín, pero al nacer Benjamín Raquel falleció ¿sí? y Jacob quedó con estos dos hijos, el más pequeñito Benjamín, pero José representaba esa relación que él había tenido con Raquel, la mujer que había amado. Después él tuvo otra mujer más, se llamó Lea. Todo esto lo hemos hablado, ¿no es cierto? Y él eh, fue esposo de ambas, pero su corazón estaba con Raquel. Y tal vez esto es lo que haya hecho que Jacob mire a José de una manera especial, más especial que al resto de sus hermanos. Y esta mirada del padre sobre José va a traer un montón de problemas. ¿sí? Para decirlo así, José era el favorito de la casa. Y como favorito de la casa, también cosechó el desagrado de sus hermanos. ¿Sí? Así que miren, vamos a la historia porque hoy hay mucho por leer y vamos a ir viéndolo en el camino. Dice, habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esto lo hemos leído. Y dice... Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando uno piensa en la historia de la familia de Jacob, piensa en una historia de éxitos. No, Jacob el elegido de Dios. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo no va a ser una historia de éxitos? ¿Cómo no le va a ir bien a Jacob? Bueno, vamos a ver que los problemas no se van porque Dios sea nuestro Dios. Si es que hemos pensado así, bueno, tenemos que hoy como corregir en la vida estas cosas, en el pensamiento. Que el Señor sea nuestro Dios, que Jesucristo sea nuestro Salvador, no nos evita los problemas naturales que nosotros mismos cosechamos a raíz de nuestras acciones. Como yo les dije, José era el favorito del padre. Esto va a traer un montón de líos. Miren, vamos a leerlo. José siendo de edad de 17 años, un muchachito, Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E y esto, eh, para apoyar lo que hemos dicho, no eran las siervas ya de Lea y de Raquel, eran las mujeres del padre, Vila y Silpa. Y José estaba con los hijos de ella. Está bien, ¿no? E informaba José a su padre la mala fama de ellos. <risa> Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué cosa, qué cosa esto que pasa acá tan, tan significativa? Miren, vamos a ver unos detalles. La primera cosa es que eh, José estaba con los hijos de las mujeres de su padre. No eran, no eran hermanos completamente, sí lo eran, ¿no? Claramente, eran hermanos por parte de padre, pero, pero José eh, se dedicaba a ser el buchón de la familia, el buchón de la casa, eh, el que va y cuenta lo que ve. Le informaba al padre la mala fama de ellos. O sea, que los hijos de Billy y de Silpa no podían hacer nada si José estaba presente. No podían mandarse ninguna macanita. No podían hacer ninguna cosa rara que no quisieran que el padre supiera. ¿Por qué? Porque ahí estaba José, el buche de la casa, el que llevaba y traía, el, el informante, está bien, no, el espía del padre. Ahí estaba José. Esto evidentemente hacía que los hermanos de José no lo vieran a José con buenos ojos, está bien, porque ellos sentían que él era fiel solamente a Jacob y en realidad a ellos demasiado no los quería. Y para grabar esto, Jacob miraba a José de una manera especial. Dice que lo amaba más que al resto de sus hijos. Lo había tenido de viejo y le había hecho un regalo que lo diferenciaba de sus hermanos, una túnica de colores. Los hermanos miraban a José y decían, este ¿por qué tiene que tener esa túnica? Ellos, no sé, se vestirían todos de, de gris, de negro. <risa> no, no lo sabemos. No sabemos qué tipo de colores se usarían. Seguramente eran colores crudos, eh, colores naturales. Y, y la túnica de José tal vez no era una túnica especial porque para teñir las, las fibras de las telas se necesitaba eh, un montón de pigmentos y seguramente eso en este momento es algo caro, es algo costoso, es algo que no se encontraba en todos lados. José estaba vestido de Gucci, de, de Dolce Gabbana, ¿me entienden, no? Estaba vestido de lo mejor, y los otros tenían ropa de la feria, para decirlo así, ¿me entienden? Y no es que la ropa de la feria sea mala, y, ni, ni que esté mal ponértela, pero el otro eh, había sido como puesto en un lugar diferente por el padre, y esto lo representaba esa túnica de colores, esa túnica era la que representaba la diferencia que esta gente sentía que su padre hacía con ellos. Y el amor, ¿no es cierto?, que sabían que tenía mucho más especial por José que por ellos también. Ahora, fíjense cómo Jacob hace lo mismo que él sufrió. Diferencia entre los hermanos. ¿Se acuerdan que Isaac amaba más a Esaú que a Jacob? porque dice que comía de su casa. Y esto que hirió a Jacob, que de alguna forma lo puso en una posición difícil en la vida, siendo que él no era el favorito de su padre, lo repite con José y sus hermanos. Y acá es peor, porque José no tiene un hermano, tiene un montón de hermanos, tiene 11 hermanos más. Y fíjense, Dice que, y viendo sus hermanos, versículo 4, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué más había acá? Peleas constantes. Cuando ellos se dirigían a José, no se dirigían en paz. No le decían, che, Josecito, y eso que era el menor, está bien, ¿no? Josecito, me alcanzás la sal. ellos che, tonto, dame la sal. No había, no había paz en la casa. No sé si esto te suena familiar. ¿Está bien? Yo me acuerdo que cuando mi papá volvía del trabajo eh, y se sentaba a la mesa, él se enojaba siempre porque mis hermanas y yo siempre estábamos peleando en casa, en la mesa. ¿Vieron? Siempre. Y no nos hablábamos bien. Y esto no era porque ninguno de nosotros había recibido ninguna túnica de colores, sino porque uno termina desarrollando y aprendiendo en la vida a relacionarse de esta manera, a través de los celos, de la envidia, a través de los enojos, especialmente entre hermanos. Y esto tiene que ver un poco con lo que los padres generan. ¿sí? Cuando hay favoritos en la casa, siempre hay desfavorecidos. Cuando hay alguien que es el preferido, siempre hay otro que no lo es. Y esa diferencia se hace sentir y se mete en la relación entre los hermanos que toman esto y ven al otro como el rival, como el enemigo. ¿Está bien? Y esto era lo que pasaba en la casa de Jacob. No había un buen clima familiar. Al contrario. Y bueno, y todo va a explotar ya <ríe> en un momento cuando José... Tiene algunos sueños, sueños que él va a contarlos a sus hermanos. Fíjense, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Tremendo, ¿no? Y él les dijo, oída ahora este sueño que he soñado. Y José parecía también, ¿no? Como alguien que no estaba tan, ¿no es cierto? No estaba tan mal con que sus hermanos lo odien, no estaba tan mal con que sus hermanos no lo quieran, sino que él eh, incluso aprovechaba esta situación y hacía sentir la diferencia. De, bueno, si me van a odiar, que me odien totalmente. Miren lo que soñé, yo les voy a contar lo que soñé. Dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. <risa> ¿Vieron qué sueño ese que tuve? Y le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Es como decían, ¿y este quién se cree que es? Y ahora sueña el tipo, sueña, tiene sueños reveladores. Ahora ve el futuro, ahora sabe lo que va a pasar. Y claro, cuando ve el futuro, él se ve arriba de todos, como siempre. Él tiene que estar arriba de todos nosotros, porque él es el mejor, es el preferido. Así pensaban los hermanos. Y José no le molestaba, parece mucho, que esto ocurriese. Está bien, ¿no? Era bastante cara dura, José. Y me decían, sí, 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 la verdad es que vi que yo voy a quedar encima de ustedes. Pero fue un sueño. Bueno, ¿qué quieren que haga? En esta época, además, los sueños tenían un valor bastante particular. Y evidentemente este no era un sueño como cualquier otro. ¿Está bien, no? No era que había comido demasiado José a la noche y al otro día había soñado pavadas. Sino, sino que cuando él cuenta este sueño, lo cuenta como, miren, miren lo que Dios me reveló. Así lo cuenta. ¿Está bien, no? Miren lo que... Lo que Dios puso en, en, en mis sueños. Que yo voy a estar encima y ustedes van a estar abajo. Y claro, los hermanos lo querían matar. Está bien, ¿no? ¿Qué es ese sueño? ¿Qué es ese sueño? Bueno, ahora. Soñó, dice, a un otro sueño. Versículo 9. Y lo contó a sus hermanos también, otra vez. Y vos decís... Pero no aprendiste ya que le molestó lo que le dijiste antes, otra vez le va a decir lo mismo. Y por qué no, y si yo soñé, ¿qué voy a hacer? Yo le tengo que contar lo que va a pasar. <risa> Diciendo, no el sueño, decía. He aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y once estrellas, que justo que eran once, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Claro, acá Jacob dice, bueno, pará, 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 pará que se nos está yendo la situación de las manos. ¿eh? Eh, Josecito, a ver, vení, querido. ¿Qué estás soñando? O sea tus hermanos, y yo también voy a tener que inclinarme delante tuyo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando, José querido? Ojo acá. Pero José usaba estas cosas, usaba eh, esto de contar los sueños, no el sueño en sí mismo, pero sí el contarlo, para seguir poniéndose por encima de sus hermanos, para seguir estando así como exhibiendo su, su lugar, porque ya no era solamente... El favorito del padre. Ahora parecía que era el favorito de Dios. El favorito de Dios era José. Era mejor que el resto. Y claro, sus hermanos le tenían envidia. Cuando la envidia se mete en la casa, eh, corrompe todo. Comenzamos a ver al otro como el rival. Como si estuviéramos en una carrera. Comenzamos a competir y competimos de una manera eh, desleal, competimos de una manera feroz. Vemos al otro como el enemigo y entonces vamos a intentar no solo ganar, sino destruir al otro. Y esto lamentablemente ha sido la realidad de muchos de nosotros, de muchos. Tanto es así que ya en la adultez con las vidas ya formadas y hechas, los hermanos en muchas familias siguen estando distanciados por cosas que pasaron en el pasado, que ocurrieron en el pasado. ¿Está bien? Ojo, hoy si vos tenés hijos, si tenés hermanos, si esto está en medio de la familia, trabajemos por quitarlo de en medio, trabajemos por esto. No nos va a hacer nada bien sostener la envidia en el corazón. Y dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y respondió, eme aquí, acá estoy. Hay que, ¿Qué hay que hacer? ¿Ir a ver cómo andan los, los atrapacesos? Dame, dale, va, vamos. Yo voy. José siempre estaba dispuesto ¿no? a hacer estas cosas. Y entonces Israel le dijo, ve ahora, versículo 14 estoy leyendo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuesta. Y lo envió del Valle de Brom y llegó a Siquem. Ahora fíjense que evidentemente Jacob tampoco confía demasiado en el resto de sus hijos. Eh, él quiere tener como todo controlado. José era como, vieron que hoy usamos las cámaras, <risa> las cámaras para ver lo que pasa en la empresa. Bueno, esto es algo normal, se usa, se utiliza para qué, para tener... Todo bajo control, que nada se escape. Bueno, José era como el sistema de vigilancia de Jacobo. Andá y mirá y fíjate cómo están los chicos y cómo están las ovejas. No, no vaya a ser que me la estén matando de hambre o de sed. ¿sí? Andá y tráeme una respuesta. Y lo mandó, ¿no es cierto? Del Valle de Brom al Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Claro, José había llegado al lugar donde debían estar sus hermanos y no estaban. Y José le respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre le respondió, ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Ahora fíjense, dice que, y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos conspiraron contra él para matarle. Y no dice, bueno, está bien, yo entiendo que los hermanos odiaban a José, que no lo querían, que lo aborrecían, que eran envidiosos, pero de ahí a matarlo, a matarlo, ¿estamos hablando de lo mismo? Sí, sí, estamos hablando de eso. Hermanos, eh, la envidia te pone en un lugar del que vos no podés salir y te empuja hacia el precipicio. Y un día vas a querer matar a aquel al que envidias. Y más si es un hermano tuyo. Y más si sentís que eso que el otro vive es injusto. Se transforma a tu hermano en tu peor enemigo, en tu perdición, en aquel que te muestra todo el tiempo de que vos estás abajo y de que vos no podés y de que vos no alcanzás. No es el mismo con vos que con él. Y entonces vas a intentar destruir a tu hermano. ¡Ojo con esto! Está bien, hay veces que los padres, por acentuar estas diferencias entre unos y otros, terminamos haciendo que la vida de ellos se vuelva un calvario y que entre ellos haya una guerra que no se puede terminar. Y dijeron el uno al otro, ¡He aquí viene el soñador! Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Evidentemente, esto que José había hecho de contar esos sueños, a sus hermanos se les había clavado como una estaca en el corazón. Y ellos comenzaron a ver ahora cómo hacer para que esos sueños de José no se cumplan. Que él tenga claro que nunca va a ser el Señor sobre ellos. Que ellos no lo van a permitir, no lo van a, no lo van a dejar cumplir los sueños. Se volvieron ahora el obstáculo en el camino. Por otro lado, vemos que evidentemente ellos estaban totalmente heridos con esta situación. A tal punto de ver a su hermano como alguien a quien ahora pueden matar y pueden directamente olvidar. Y lo matamos y se terminó. Se terminaron todos nuestros problemas. Cuando matemos a José, los problemas se acaban. ¿Es verdad eso? Y no, no. Por supuesto que no. Cuando destruyas a esa persona a la que envidiás o con la que competís, la que vos ves que es en la causa de tus problemas, vas a darte cuenta que en realidad los problemas se hicieron más grandes y que no solucionaste nada. Esto no solo nos pasa entre hermanos, nos pasa, por ejemplo, en el matrimonio. Cuando yo creo que el otro es la causa de mi infelicidad y termino destruyéndolo, me doy cuenta que en realidad no solucioné nada y que, que el otro no estuviese más allí, al lado mío, y no representase más, entre comillas, una amenaza, no me libra de la infelicidad, no me libra de la depresión. No me libra de sentirme una persona miserable. No me libra de eso. Está bien, ¿no? Esto es así. Nunca destruir a alguien te trae buenos resultados. Ahora, cuando Rubén dice, ¿se acuerdan? Rubén el mayor de todos. Rubén, hijo de Lea, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. No, no, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él. Sabía sabía que no podía hacer demasiado, pero sí, por lo menos, hacer que sus hermanos decían no matarlo. Dice, ¿no es cierto? Échenlo en la cisterna que está en el desierto. No le pongan la mano encima, dice, por librarlo, por librarlo de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. En realidad, lo que Rubén quería era decir, bueno, a esto los convenzo un poco de que no hagan lo que quieren y después en cualquier momento lo mando de vuelta y que se deje de molestar. Lo que Rubén quería era como solucionar las cosas así, pacíficamente y de manera sencilla. No eh, no era bueno que los hermanos desearan todo esto y Rubén lo sabía. Ahora, ¿va a poder cambiar el corazón de, de sus hermanos las decisiones que ya habían tomado? Bueno, es difícil, ¿no? Sucedió pues que cuando llegó José, versículo 23, a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. O sea, se pegó un golpe, José, tremendo, lo tiraron a la cisterna y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos y miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, «¿Qué provecho, qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas». Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convivieron con él. ¡Qué bueno, Judá! ¿No? Dice, no, no lo matemos, es nuestro hermano, nuestra carne, mejor vendámoslo. <risa> Vamos, que encima le ganamos algo. ¿Eh? Nos, nos quedamos con algo para nosotros, es el mejor negocio. ¿Qué están pensando en matarlo? Esto es mejor. Ahora, ¿se dan cuenta ¿no? de la locura que tienen en la cabeza estos muchachos. Vamos a vender al hermano. Y sí, es mejor, es nuestro hermano, ¿cómo lo vamos a matar? Mejor lo vendemos, lo comerciamos. Es terrible igualmente lo que dicen, es terrible. Y todos estaban de acuerdo, todos estuvieron de acuerdo. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo vendieron. Vendieron a ese que ellos creían que quería hacerse dueño de ellos. Hermanos, ¿no les hace acordar esto a la historia de nuestro Señor? Ustedes saben que un día Jesús fue como José. Un día Jesús fue como José. Él vino y nos contó de su Padre. Un día le vimos y lo vimos de manera especial y no quisimos que gobierne sobre nosotros. El hijo mayor de su Padre, el unigénito Hijo de Dios, estaba en medio nuestro y nos quería ayudar y nos quería bendecir y lo bendimos. Y Judas recibió 30 piezas de plata por la vida de Jesús. De la misma manera, ¿vieron? Tampoco lo quería matar, Judas, pero sí lo vendemos y eso está bien, porque así sí podemos recuperar algo para nosotros. Esta era la idea, ¿no? Y así hemos sido. Por eso yo te digo, por ahí vos decís, no, esto no es para mí. Yo nunca fui envidioso, nunca fui competitivo. Yo quiero decirte que no es verdad. Todos nosotros vendimos al Señor. Todos nosotros estábamos representados en Judas. Como todos nosotros matamos al Señor. Y esto los apóstoles cuando predicaban lo hacían notar. Ustedes son los que mataron al Hijo de Dios. Ustedes son. Siempre les hablo de esta canción de Jesús Arián Romero que dice, si yo hubiese estado allí, Señor, yo también te hubiese escupido, yo también te hubiese insultado, yo también, también te hubiese clavado en la cruz. Yo hubiese hecho lo mismo. Yo no soy mejor. Yo también estaba ahí. Y acá está José, ¿no? Vendido a los ismaelitas para que lo lleven a Egipto. Veinte piezas de plata ahora estaban en las manos de estos hombres y se habían librado de ese al que ellos veían como su gran amenaza. Así hemos visto al Señor como, como nuestra gran amenaza, como aquel que quería dañarnos, como aquel que quería destruirnos, como aquel que vino para hacernos la vida imposible. Así tratamos al Señor en nuestra vida, así nos comportamos queriendo sacar a Jesús de nuestra vida, queriendo abandonarle, queriendo dejarle al costado, que no nos oprima más, que no nos angustie más, que no nos moleste más. Dice que después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? Él era el mayor, tenía que dar una respuesta a su padre. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tinieron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ahí están las pruebas, evidentemente a José algo le pasó, nosotros nunca lo vimos, somos inocentes, esperamos que te des cuenta que no vas a volver a ver a tu hijo, él ha muerto y, y esa sangre lo, lo corrobora. Y bueno, ¿qué va a hacer, papá? Ahora tendrás que vivir con nosotros. Ahora tendrás que conformarte con nosotros. Deja de pensar en José. José se murió, se terminó la vida de José. ¿Está bien, no? Y entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Miren, cuando estas cosas se meten en la familia y se meten en la vida de los hermanos, los que terminan sufriendo y los que terminan recibiendo todo esto como un castigo son los padres. Los padres son los que empiezan a vivir esa historia como una historia de tristeza, como una historia... Eh, oscura como una historia de destrucción muy grande y terminan viendo a sus hijos perdidos terminan viendo a sus hijos eh, desperdiciando la vida en una pelea, en una guerra interminable no propiciemos por favor esto del favoritismo en la casa no eh, elijamos a unos por encima de otros incluso en las pequeñas cosas ¿Vieron? Como decíamos en la vida de Isaac y Rebeca, cuando el padre elegía a uno, la madre a otro. Eh, la nena para el papá, el varoncito para la mamá o, o a la inversa. Esto pasa mucho en las familias ensambladas. O hacemos lo siguiente, ¿no? pensando que somos justos, le damos a todos lo mismo. Cuando hay helado, me acuerdo, no en la casa de mi papá, cuando había helado, a todos lo mismo. Al mayor, que tiene 25 y come como un animal, un platito. Y al más chiquito, el mismo platito. ¿Por qué? Porque somos justos y a todos le damos lo mismo. No, no está siendo justo haciendo eso. Está siendo injusto y justamente el grande va a ver que tu favorito es el pequeño. Porque siendo pequeño le das lo mismo que al otro. ¿Te das cuenta? Tenemos que buscar sabiduría de Dios para actuar. Y tenemos que ser coherentes. Y tenemos que resolver nuestros problemas, los que nosotros vivimos en la casa de nuestros padres, con esto del favoritismo, con esto de la competencia, con esto de la envidia. Porque si no, este cáncer se nos va a meter en la casa y va a actuar para destruirnos. ¡Ojo! Y dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lloró su padre. ¿Vieron eh, la destrucción de la vida y de la figura de José en medio de la familia? ¿Hizo que su padre ahora se vuelque con todo su corazón a los hermanos? ¿Hizo que su padre cambie su concepto de ellos? ¿Haber destruido a José, haberlo quitado en medio de... ¿Les valió a ellos ahora un amor mayor de su padre? No, no lo hizo. Y te vuelvo a decir, nunca la competencia es una salida para algo, ni vas a ganar nada cuando destruyas al que tenés que amar, cuando destruyas al que tenés que cuidar. Y esto viene desde el principio. El Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín decía, ¿soy yo acá a causa guarda de mi hermano? Caín veía que Abel era el problema y por eso Dios no lo había aceptado y mató a Abel. Y en vez de recibir la aceptación de Dios, lo que recibió es maldición, condenación y una vida de muchos trabajos, de mucha dureza y de mucho sufrimiento. Hermanos, desterremos esto de la casa y de la vida para vivir una vida que valga la pena. Oremos, Padre Celestial, Señor, enséñanos a amar a nuestros hermanos, a cuidarles, a preferirlos. Señor, que no seamos nosotros los que inicien una guerra por un mejor lugar. Sabemos, Señor, que muchas veces vemos en nuestras casas estas cosas y, y, y se han hecho parte de nuestra vida y hemos luchado por el amor de nuestros padres, aquellos que a veces sentimos lejos y vimos a nuestros hermanos como enemigos, pero hoy sánanos de esto. Tu amor, Señor, ha sido incondicional y es incondicional y sobre ese amor queremos construir nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, sánanos hoy. En el nombre de Jesucristo, sánanos hoy, Padre amado. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.